0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 6 de fevereiro, eu sou Felipe Villegas. Bom, Os ativos de risco estão apresentando mais um dia de expressiva recuperação mundo afora e ao que tudo indica, a abundante liquidez global está dando um tom otimista para os mercados nesta quinta-feira, mesmo com sinais mistos de crescimento macroeconômico e ainda uma situação bastante incerta na China. Bom, o destaque dessa manhã ficou para o reporte da mídia de que a China estaria reduzindo pela metade as tarifas de importação de cerca de 75 bilhões de dólares de produtos dos Estados Unidos. A medida seria para amenizar os problemas de abastecimento oriundos do coronavírus. Essa atitude também ocorre com a China retribuindo uma ação americana e, provavelmente satisfazendo parte do acordo comercial provisório. Como consequência disso, nós temos hoje as ações na Europa subindo, os futuros dos Estados Unidos também em alta e o dólar tem um desempenho misto ante moedas de países emergentes. Moeda japonesa, o iene acaba recuando. O petróleo tem a sua segunda alta consecutiva, também embalado pelo otimismo de que a OPEP deve cortar em breve as metas de produção. Os metais industriais em Londres, nós temos o cobre subindo, o níquel caindo e o minério de ferro avançando, revertendo assim as perdas anteriores, com a visão de que a economia global deve dar suporte ao impacto potencial pelo coronavírus, após a Selormittal, que é uma das maiores mineradoras globais, dizer que está mais otimista quanto às per perspectivas perdão, para a demanda de aço em 2020, bom, sobre a parte macroeconômica que eu comentei anteriormente, eh, nós tivemos na Alemanha pedidos a fábricas apresentando mais uma forte queda, abaixo das expectativas. O número é de dezembro, né? ou seja, anterior aos, aos problemas do coronavírus, e a gente sabe que a Alemanha é um dos principais parceiros comerciais da China. O número, então, acaba indicando que a recuperação global segue frágil e bastante incerta. Ontem tivemos dados de vendas do varejo na zona do euro, é, mesmo aí com esse mês já surpreendendo negativamente as expectativas de forte e baixa. O único que até o momento está sobrevivendo ali pleno são os Estados Unidos. Ontem um dado, né, o ADP Employment apresentou uma forte alta em dezembro, ou seja, a criação de vagas de emprego, sinalizando para uma continuidade de um bom momento para o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Então isso acaba contrabalanceando os números ruins da parte econômica na Europa. Bem, falando aqui de Brasil, nós tivemos ontem o Banco Central cortando a taxa Selic para uma nova mínima histórica, 4,25%. Porém, sinalizando uma pausa nesse ciclo de cortes de juros dentro do esperado. Bom, uh, o parágrafo né, que sinaliza isso foi o seguinte, eu vou ler ele aqui na íntegra para vocês. O Copom entende que o atual estágio do ciclo econômico recomenda cautela na condução da política monetária, Considerando os efeitos defasados do ciclo de afrouxamento iniciado em julho de 2019, o comitê vê como adequada a interrupção do processo de flexibilização monetária. Fecha aspas. Tá? Então, esse foi o comunicado do Copom que baixou os juros para 4,25 e disse: olha, vamos parar por aqui. Chega de baixar os juros. Já está bom demais, tá? Sobre os próximos passos, apenas o tempo dirá, mas o cenário ainda, acredito eu que deva persistir, é de essa taxa de juros sendo mantida a 4,25 por um bom tempo e quem sabe lá para 2021, segundo semestre, quem sabe a taxa de juros volte a subir, tá bom? Sobre a agenda do dia, nós temos dados de seguro desemprego nos Estados Unidos, ele que é divulgado nas vésperas do payroll, payroll amanhã em sexta-feira. Uh, também aqui no Brasil temos dados da anfável sobre a produção, exportação eh, e importação de veículos e a estreia das ações da LocalWeb na B3, além, claro, da divulgação de balanços corporativos. Pegando aqui a minha colinha, hoje a gente tem, antes da abertura do mercado, Banco ABC Brasil, Clabim e depois do fechamento do mercado, lojas Renner e Sanepar são as empresas que divulgam seus balanços. Bom pessoal, sobre o noticiário corporativo, nós tivemos alguma empresa, algumas empresas que já divulgaram seus dados do quarto tri. Tivemos o Banco Panamericano, ele que teve um lucro líquido de 167,6 milhões, representando assim uma alta de 128%. É, o lucro acumulado em 2019 foi de 516 milhões, crescimento de 133. A sua carteira de crédito cresceu 16%, com um retorno analisado sobre o patrimônio líquido ROI de 13,7% no quarto trimestre de 2019. É, se a gente comparar aqui em 2018, é, o retorno analisado do quarto tri foi de 7,2%, tivemos sim uma forte evolução. Acredito eu que esse resultado é, acabe, acabe refletindo de maneira positiva nas suas ações. Bom, a BR Properties reportou um lucro líquido de 311 milhões foi uma alta muito significativa em relação ao mesmo período do ano passado mas isso acabou acontecendo porque a companhia ela teve aí uma redução do seu portfólio ao longo deste ano ela vendeu muitos imóveis então isso acabou é, digamos potencializando o lucro da companhia a receita da BR Properties fechou em 380 milhões o que representa uma queda de quase 10% em comparação com o ano passado. Tivemos também a Oi, que segue em recuperação judicial, ela confirmou que contratou o banco de investimentos Lazard como seu assessor financeiro para tentar prospectar e estruturar operações que envolvam alternativas seguras para o seu plano de investimentos e também aceleração da expansão dos seus projetos em fibra ótica. É, essa foi uma notícia que foi veiculada é, na mídia de maneira especulativa e acabou sendo confirmada ontem pela Oi. Para finalizar, vamos falar aqui sobre a oferta da, das ações ordinárias da Petrobras no caso ontem tivemos a confirmação de que BNDES vendeu cerca de a eh, sua participação de 9,6% nas ações com direito a voto, as ações ON da Petrobras. Eh, essa oferta que chegou a, ao valor acumulado de 22 bilhões de reais e a ação foi precificada em 30 reais, o que representa um desconto de 1,5% sobre o último fechamento. A demanda dos investidores teria superado a oferta em cerca de três vezes, segundo o Broadcast, no patamar de R$ 30,00, onde se concentrou grande parte dos pedidos de reserva. O movimento, sim, é simbólico para o BNDES, mas já mostra que ele reduziu drasticamente o investimento do Banco de Fomento em empresas e ao mesmo tempo também reduziu a sua participação do governo federal na estatal, o estado que ainda detém 50,2% de participação, de participação na Petrobras. Ah, então, uh, esse negócio ele aconteceu através de uma oferta subsequente, o que a gente chama de follow-on, e essa a gente já pode considerar a maior venda de ações da história do BNDES. Então, o BNDES que ainda tem uma grande fatia nas ações da Petrobras, porém nas ações preferenciais que não dão direito a voto. Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês. O mercado deve reagir a um clima mais positivo no exterior e em contrapartida reduzir aí a sinalização do Copom de que os juros devem ficar aí por um bom tempo em 4.25. Um abraço, uma ótima quinta-feira a todos e até a próxima. Valeu.